Eh hey oui, on est déjà live sur Facebook. Merci, Marie-Pierre. Des fois, je ne sais pas où regarder. On est-tu live sur Podbean? Hey, Imagine-toi, ça fait un an que j'appelle ça Podbean. Et aujourd'hui, ça vient de rentrer dans ma tête, c'est Podbean. Hey, J'ai de la misère. On ne pouvait pas trouver un podcast avec quelque chose de plus facile à prononcer pour Maria. Anyways, bienvenue, bienvenue. La communauté Les Millionnaires des Diamants, c'est ici pour qu'on puisse ensemble niveler vers le haut. Donc, bonjour à tout le monde sur le Zoom ce matin. Bonjour tout le monde sur le podcast Podbeam. Je viens de voir Ricky Zucchini est avec nous. Merci Maxime d'avoir ouvert. Oui, j'apprécie beaucoup. Ça nous donne des points sur le podcast. J'adore. Et bonjour à tout le monde sur le live. Merci d'être des nôtres. Alors, ce podcast, pour toutes celles qui nous rejoignent pour la première fois, a été créé d'un besoin personnel, un grand, grand besoin personnel. Et ça a parti avec une de mes directrices, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, peut-être si elle m'écoute, elle va se reconnaître. À tous les dimanches, elle rentrait dans mon bureau, elle prenait un livre de développement personnel, puis celles qui ont déjà vu mon bureau, en live ou en vrai, vous savez que j'ai plein, plein, plein euh, de livres de développement personnel. Mon premier livre de développement personnel, j'ai lu, c'est le plus grand vendeur du monde avec Augmandino. Donc, elle voulait réussir. Je vais, je vais cacher son nom pour son identité. Euh, elle vient chercher un livre le dimanche. Elle le lit. Excellente lecturatrice. Je sais, ce n'est pas un mot français, ce n'est pas grave. Elle me ramène le livre. Après un autre livre. Anyways, longue histoire courte, elle a lu tellement de mes livres de développement personnel, même des livres que moi-même, je n'avais pas déjà lus, qu'elle a fini par perdre son titre de directrice après deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une différence entre écouter un podcast, lire un livre de développement personnel et l'implémenter. C'est deux choses complètement différentes. Moi, j'aimerais vous dire, vaut mieux lire un livre dans toute votre vie au complet, mais de l'implémenter à 20 Déjà, juste ça va changer votre trajectoire. C'est incroyable. Donc, de ça, juste pour que Marie-Pierre et, et Sabrina, Jean-Philippe, qu'ils qu écoutent, je veux que vous compreniez de comment ça date loin de vouloir amener quelque chose à la plateforme où je profite de mon expérience et je fais profiter les gens, parce que ma mère disait toujours, c'est qu'est-ce que tu redonnes au monde qui est plus important, Maria, c'est qu'est-ce que tu redonnes au monde qui est plus important. Ça a pris des années et des années et des années, même je vous dirais plus de 10-15 ans. Là, tout à coup, podcast est arrivé, moi je ne comprends pas podcast, et un moment donné, ça fait une personne, ça fait deux personnes, trois personnes, dix, douze personnes qui disent, fais un podcast, fais un podcast, et voilà, l'univers a conspiré avec moi, ou le bon Dieu a conspiré avec moi. Il me fait graviter vers moi des gens calés pour me compléter. Et de là est né le podcast Les millionnaires des diamants avec Jean-Philippe Jacques, parce que ça me prend du monde différent de moi. Si on est tous comme moi, ça ne va pas être un, un podcast objectif. Vous voyez, ça prend un podcast objectif. On a Sabrina Tessier qui est complètement différent, Marie-Pierre Tétro qui est complètement différent, puis moi qui est complètement différent. Moi, j'amène la partie expérience à la table. Et la communauté. Aussi, je sais qu'on est des gens qu'on va reproduire ce que les cinq personnes qui nous entourent font. Mais comment on sort quelqu'un dans un milieu difficile quand elle n'a pas la possibilité? Où elle habite, c'est défavorisé. Euh, sa famille est défavorisée. 
Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Like, how do you do it? How do you do it? De créer un environnement qui nivelle vers le haut. Voilà. Alors, lundi, mardi, Think and Grow Rich, grandir votre vision. Mercredi, oui, Maxime, passez à l'action avec 4, 5, 4, 3, 2, 1, action. Et jeudi, vendredi, oh my God, comment communiquer dans ce monde extraordinaire, extraordinaire et que maintenant, on a la possibilité de vraiment dire mon nouveau but de revenu. Maxime, celle-là, c'est pour toi. Marie-France, celle-là, c'est pour toi. Nos directeurs et directrices, Marie-Pierre, c'est pour toi. Faire des revenus dans les sept chiffres. Raluca, là, je te vois, pour toi aussi. You know, on est trop stocké sur un revenu dans les six chiffres, parce que six chiffres, c'est long, là. Il y a 100 000, 200 000, 300 000, 600 000, 700 000, 900 000. Non, non, c'est le temps. Mesdames et messieurs, c'est le temps de maintenant affirmer « je veux un revenu dans les sept chiffres ». C'est là qu'on est rendu. Et avec cette planète, Maxime, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais nous devons apprendre à communiquer dans ce monde digital. Donc, aujourd'hui, j'adore le sujet. Ne jamais dire à quelqu'un, vous avez tort. Jamais, 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 jamais. Donc, quelques points très importants, je veux couvrir avant de vous laisser dans les mains de Marie-Pierre. Okay? On, on trouve ça facile de dire à quelqu'un d'autre, oh non, toi, tu as tort. Même avant qu'ils ont commencé à expliquer et même commencé que moi, je commence à écouter. Sérieusement, là, combien de fois que même avant que quelqu'un commence à parler, on est déjà dans notre tête, il ne sait pas de quoi qu il parle. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître en ça. Même si je crois que tu as tort, je ne vais jamais te le dire. C'est ça qui est important. Parce que c'est seulement ce que moi, je crois, Maria. Rappelle-toi que tout ce que tu cherches, tu vas trouver. Je vais vous donner un exemple de moi-même. Avec les élections Trump, on savait que l'année 2020, ça allait être les élections Trump. Mohamed a dû tomber sur un YouTube de pro-Trump. Maintenant, si vous avez regardé le film sur Netflix, The Social Dilemma, vous comprenez qu'à partir du moment que Mohamed a, a YouTubé pro-Trump, YouTube lui a amené les algorithmes plus pro-Trump. OK quand il s'est mis à regarder sur Facebook des choses pro-Trump, Facebook lui donne juste plus de pro-Trump. Puis quand il s'est mis à googler pro-Trump, ben les algorithmes, maintenant que je comprends, lui donnent plus pro-Trump. Puis à un moment donné, la chicane est pognée chez nous parce que Ahmed Google anti-Trump, Mohamed Google pro-Trump, puis ni un ni l'autre, j'ai ri d'eux. J'ai dit, si c'est ça que ça donne aller à l'université, thank God I didn't go to university, right? Alors, j'ai dit, si c'est ça que ça donne votre intelligence, où t'as dit vous êtes les deux, non, non? J'ai dit, hey, qu'est-ce que vous cherchez? Vous allez trouver. Et c'est pour ça que tu ne peux pas dire à quelqu'un, t'as tort. Basé sur tes recherches, Roloka est une scientifique, elle a un doctorat. Il y a même des mathématiciens avec des doctorats qui vont argumenter que 1 plus 1 égale 2 et un autre va dire non, 1 plus 1 égale pas 2. Puis là, il part avec leur explication scientifique. Everybody knows that. Même dans des doctorats, il y a des argumentations entre deux 
il est penseur. I mean, this is the beauty of life. There's always more possibility. Celle de mon âge. Non, 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 on peut pas manger plus que deux œufs par semaine parce que... Puis là, ils nous disent toutes les raisons. Là, oui, 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 on peut manger deux œufs par jour. So, quelque chose qui est vrai aujourd'hui peut être, ne, ne, peut être plus vrai demain. C'est pour n'importe quoi. Ce que tu dois vouloir prouver, c'est tout simplement qu'il y a d'autres possibilités de voir les choses. C'est ça, être sérieusement une grande, grande personne. Les disputes vont toujours tomber entre deux craques, j'appelle. Tu as raison, t'as tort. Et quand on finit par faire ça, c'est que les deux personnes se sentent mal, les deux personnes ne gagnent pas, les deux personnes ont raison, puis les deux personnes ont tort. Don't fall between the cracks. On a couvert la puissance de la négociation. Okay? Comment la négociation, c'est quelque chose de très productif entre deux parties qui savent reconnaître que les deux peuvent avoir raison puis les deux peuvent avoir tort. C'est pas de négocier avec quelqu'un qui est convaincu dans sa tête qu'il a raison. Les disputes sont plus souvent quelque chose qui émerge d'une pensée de quelqu'un qui est boqué. Qui est boqué. Alors, moi, j'ai une histoire que j'ai envie de vous partager ce matin. C'est quand moi et Mohamed, on est arriver au stade de se marier. Okay. Maintenant, pour celles qui n'ont pas entendu les autres podcasts, n'oubliez pas que moi, quand j'ai rencontré Mohamed, c'est 1985 à Montréal, Québec. Il n'y avait pas de femmes qui marchaient dans les rues avec le voile. Il n'y avait pas de, de hijab, il n'y avait pas de gilaba, il n'y avait, avait pas de musulmans. C'était pas connu ici au Québec. C'était pas la France, hein, Maxime? Hein? C'est ça, c'était différent ici, c'était zéro connu. C'est encore, on l'a couvert, puis je vais le, juste le répéter le fun pour vous autres. T'sais, moi, j'étais encore au stade, comme la majorité des gens qui devaient penser que l'Afrique était un c'était un, excusez, c'était un pays. Aujourd'hui, je sais, c'est un continent, puis ça occupe plus d'une soixantaine de pays dans ce, ce continent. Mais dans ces années-là, notre mentalité n'était pas ça. Je vivais des, encore dans une famille où tout le monde à travers la planète est catholique et qu'on ne comprend pas qu'il y a du monde dans la planète qui ne mange pas des pâtes. On ne comprend pas. À cette, ces années-là, là, parce que je vivais encore chez mes parents, pour moi, là, il y avait, je ne connaissais pas le riz, là, à part du risotto italien, là, mais vous comprenez, ça ne faisait pas partie de notre nourriture, encore moins le couscous. Mon père, il riait du couscous. Il disait que ce n'était pas de la nourriture. Aujourd'hui, quand Fatma vient chez nous, ou dans le temps qu'elle venait chez nous, elle disait « Fatma, fais-moi le couscous! Okay. » Juste pour vous dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? Dans nos traditions, parce que oui, je viens d'une famille extrêmement traditionnelle, mon mari aussi. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Non, mais au moment où moi et Mohamed, on s'est rencontrés, c'était comme ça. Pour que je puisse me marier, fallait que le papa et la maman de Mohamed viennent à Montréal pour demander la main à mon père. Oui, je viens de cette école-là. C'est ça que je veux que vous compreniez. Okay? Alors, M. Chelali, qui est décédé aujourd'hui, God bless his soul, et Mme Fatma, euh, Madame Fatma, Fatma, je pense à ma belle-sœur aujourd'hui, Kaima, la maman, ont descendu d'Algérie. Pouvez-vous imaginer du monde là, traditionnel, pieux, musulman, là? le gilaba, la barbe, euh, mon père, il l'appelait la casquette. 
juste pour te dire, OK? Euh, ma mère, elle disait, elle marche-tu toujours en pyjama, Kaima? Pour elle, le, 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 la, leur tenue, c'était qu'elle était en pyjama du matin au soir. Tu vois comment la mentalité est fermée. Je veux juste que vous compreniez le regard de mes parents. Puis moi, j'ai envie de vous dire ceci ce matin. Puis si papa, il écoute, là, qu'il l'admet ou qu'il ne l'admet pas, les, entre les deux familles, qui avait la mentalité fermée, c'était ma famille à moi. Cet événement-là qu'on devait discuter, comment on allait se marier, demander la main et finaliser, finaliser marié catholique, civil, musulman, a, a fini avec une chicane qui a fini dans la rue, dans le parc devant chez nous, qui a fini par mon père qui a rejeté euh, par terre les cadeaux qui étaient apportés par la famille. Voilà le problème quand les gens arrivent à une table avec des idées préconçues. Et c'est pour ça que je suis si passionnée d'écrire un deuxième livre, le premier, « Comment tout le monde peut devenir millionnaire, peu importe où on vient. » C'est pour ça que je, je prends toujours beaucoup de temps de vous expliquer mes origines, parce que mes origines sont en train de dire à la planète entière, tout le monde a le droit au bonheur, à la richesse et tout ce qu'on qu désire. Tout le monde, tout le monde a le droit. Mais le deuxième livre que j'ai envie de vous écrire, c'est « Comment s'aimer pour cette différence et non faire la guerre ». Et je pense qu'après 33 ans de mariage, aujourd'hui, au oh, mon papa, quand on reçoit Noël, quand on reçoit pour les fêtes musulmanes, est toujours assis de Fatma, puis tu les vois dialoguer comme deux bons amis qui ont été élevés ensemble. C'est la preuve c'est la preuve qu'on peut coexister ensemble si seulement on est prêt de s'écouter un et l'autre. Donc, Marie-Pierre va nous donner quelques techniques concrètes pour être intentionnelle dans notre habilité de jamais dire à quelqu'un tu as tort en mots ou en expression. Vas-y, ma belle Marie-Pierre. Oui, en fait, c'est tout ce qui est par rapport à avoir une ouverture d'esprit. Donc, de garder en tête, justement, avec ton histoire, c'est le fun de dire, ben d'être plus du côté peut-être des, des parents à Mohamed, d'avoir vraiment cette ouverture d'esprit-là. Donc, j'ai fait quelques petites recherches pour vous, pour euh, vous donner quelques trucs. Mais avant ça, c'est sûr que moi, j'aime ça quand vous pouvez participer dans le Podbean, ou si vous êtes avec nous sur le live, prendre tout de suite votre téléphone dans les mains, ou être prêt avec votre clavier pour répondre aux questions, parce que j'aime ça quand vous pouvez justement avoir une idée où vous vous situez par rapport à ça. Donc, je vais sortir quelques caractéristiques de justement les personnes qui ont une grande ouverture d'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Donc, je vais vous poser les questions. Soyez prêts à nous écrire dans le Podbean, voir pour vous, est-ce que c'est quelque chose justement pour chaque caractéristique que vous pensez que vous avez déjà. Donc, première chose, est-ce que tu es curieux d'entendre ce que les autres pensent? Mais, hein! Peux-tu faire ça, moi, mon jeu? Mais, hein! <rire> je regarde en même temps. Oui, 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 oui. Parfait! OK, prochaine question. Est-ce que tu es capable de faire défier tes idées? De te faire challenger tes propres idées? Tu peux-tu, moi, dire quelque chose là-dessus? Tant qu'à être? Oui, tu as toujours moi, le droit de dire temps. quelque chose. <rire> j'adore, j'adore. Tu, tu sais, hein, moi, j'ai déjà eu une idée et là, tout le monde était d'accord avec moi. Puis là, ça ne marchait pas dans ma vie. Lynn Allé, à ce moment-là, était plus directrice Tupperware. Puis je sais que Lynn Allé, là, 
c'est une personne que je peux compter sur elle pour déchirer une de mes idées. C'est tellement important que les gens soient pas d'accord avec toi et qu'ils l'expriment d'une façon polie et respectueuse. Donc, l'inhalé, elle s'en vient, puis je cherchais, parce que tu vois, si l'idée est bonne, je vais être capable de la défendre jusqu'à la fin. Si l'idée est pas bonne, un moment donné, à force que tu me contraries, contradis, mais c'est ça qu'on appelle de la négociation, à force de me contrarier, et je doute de comment je vais me défendre, ça veut dire mon idée était pas bonne. Et c'est ça, des fois, qu'on a besoin de notre vie. Alors, moi, je dis toujours, moi, mon mentor, aujourd'hui, c'est devenu Mohamed. Parce que Mohamed, il me dit jamais j'ai raison. Mohamed, chaque chose, chaque idée, il me la déchire et j'adore ça. Parce que quand je suis sûre de moi, je vais gagner. Et quand je suis pas sûre de moi, ben il m'a sauvé d'une grosse gaffe. Exactement. Donc, la prochaine question, c'est justement, est-ce que tu te fâches quand tu as tort? <rire> Maria répond pas à celle-là. <rire> non, 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 je suis en train de répondre à quelqu'un sur Facebook de la Bourque pour dire bonjour, arrête! Non, je me fâche jamais. Euh, si c'est quelqu'un que j'ai pas d'estime pour, je me fâche pas, je me tais, puis je... Je fais semblant que... Mm -hmm, ok. Et si c'est quelqu'un que j'ai de l'estime pour, je vais insister qu'il m'explique pourquoi il pense qu il, que j'ai tort. Pour que je puisse bien comprendre. Parce que j'ai de l'estime pour la personne. Puis pour moi, je sais que je vais grandir avec ça. Oui, indifférence. Exactement, Ricky. Moi, là, si j'ai pas d'estime pour quelqu'un, là, je deviens complètement indifférent. Tourourou, celui qui ne sait pas, ne sait pas qu'il ne sait pas. Co, co, co. OK. Depuis hier, à le goût de chanter. <rire> On s'en sortira pas aujourd'hui non plus. OK! <rire> Prochaine question. Est-ce que tu as de l'empathie pour les autres? Oui. Puis l'empathie pour les jeunes, ça va venir dès que, dès que tu vis un moment difficile où tu peux perdre un parent, un membre cher. Tu sais, dès que tu commences à... À, à vivre tes premières épreuves, votre empathie va grandir. It, you know, it comes with maturity, too. Mm -hmm. Et la prochaine, c'est « Est-ce que tu réfléchis à ce que les autres pensent? » Oui, toujours quand c'est pertinent. Il hein? faut, faut, faut comprendre que <rire> celui qui ne sait pas, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Co, co, co. OK, c'est bon. Bon, en anglais, elle nous a donné un peu plus de mots, fait que je vais vous <rire> dire qu'est-ce qu'elle avait dit. <rire> de, justement, quand c'est pour poser une action, de penser comment les gens vont réagir à tel type d'action ou tel type d'action. De toujours garder en tête la réflexion que les autres vont avoir aussi. Prochaine question. Est-ce que tu es humble euh, par rapport à tes connaissances et ton expertise? Faut savoir hein, quand on parle et quand on parle pas, parce que des fois, on a des gens devant nous qui, encore, je sais, je niaise beaucoup avec ça, mais c'est tellement vrai. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. T'sais. On a de la visite à la maison, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie de 9 à 5, c'est quelqu'un que ses parents viennent de 9 à 5, ses grands-parents viennent de 9 à 5. Moi, je sais plein d'affaires par rapport à l'entrepreneurship. Vous comprenez que jamais, 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 je vais parler de ça à la table. Si tu veux gâcher un souper, là, commence à flasher qu'est-ce que tu sais. Mm -hmm. non. Absolument. Prochaine question. Est-ce que tu veux entendre ce que les autres ont à dire? Tout le monde est supposé d'écrire toujours. 
Et oui. la dernière caractéristique? Oui, oui, j'ai aucun doute, ils vont nous dire oui. <rire> à part ça, je viens d'apprendre où je regarde les commentaires. Juste en passant. Ah, oh, sur ta télé. Oui, c'est ça. <rire> OK. <rire> Est-ce que tu crois que les autres ont aussi le droit de partager leurs croyances et leurs pensées? Pas toujours. Comment ça, Riki, pas toujours? La réponse est oui, là. Si vous voulez que je vous aide avec vos réponses, là. Il faut 10 000 heures, oui, 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 pour maîtriser quelque chose. Oui, c'est super. Fait que là, je sais que pour la plupart, avec ces caractéristiques-là, vous avez toutes dit des oui, toutes pro pour dire oui, je suis une personne ouverte, ouverte d'esprit. Je m'en doutais pas vraiment, parce que vous êtes là avec nous aujourd'hui et que vous êtes probablement là depuis plusieurs jours, ou peut-être c'est votre premier, mais juste parce que vous avez pris la décision d'être avec nous sur le podcast, absolument, vous êtes une personne avec une grande ouverture d'esprit, sinon, vous ne seriez pas là. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on veut continuer à travailler, qu'on veut comme entraîner notre cerveau à juste garder ce, cette chose-là d'être toujours ouvert d'esprit. Donc, je t'allais vous chercher quelques points justement pour vous assurer de comment être toujours ouvert d'esprit. Donc, la première chose, c'est de combattre le biais de confirmation. Mais peut-être que vite de même, ça ne vous dit pas grand-chose, le biais de confirmation. Je sais que pour moi, ça ne disait rien pendant Ça faisait... Il fallait que j'aille chercher un peu plus loin que ça. Mais en fait, c'est qu'est-ce que Maria nous a raconté avec Mohamed, qu'il s'en allait sur Internet et il cherchait quelque chose. Puis parce qu'il a cherché quelque chose, là, Google lui a donné de plus en plus la même affaire et que finalement, ça venait confirmer et confirmer et confirmer et confirmer sa croyance. Donc, le biais de confirmation, c'est vraiment d'accorder le plus d'attention aux choses qui vont aller confirmer tes croyances et ignorer qu'est-ce qu'ils vont remettre en question, qu'est-ce que tu penses. Donc, la première chose à faire, c'est d'être conscient que ça existe, que le biais de confirmation existe, et juste parce que tu le sais, déjà là, tu as le premier pas de fait pour le combattre. Parce que c'est tellement facile d'accepter des choses qui vont aller soutenir tes arguments. Et c'est tellement plus difficile d'aller chercher quelque chose qui va aller contre tes idées. Mais c'est juste d'apprendre à évaluer c'est quoi tes sources d'information. Et dans le monde digital qu'on est, c'est tellement important d'apprendre à évaluer tes sources d'information. Puis si justement tu es du genre à faire des recherches parce que tu aimes ça, aller gratter un peu, d'en savoir plus, mais de savoir où aller chercher quelque chose d'un peu plus scientifique, justement, que c'est un peu plus vérifié, et non pas te promener sur Wikipédia, que ça a l'air donc vrai, mais qu'on ne sait jamais trop, trop d'où ça vient. Puis Maria, elle, a pensé que c'est comme Google, quand on commençait le podcast, elle disait toujours « Fais une recherche scientifique, là, va sur Google! <rire> » C'était sa preuve scientifique, « Va sur Google! <rire> » puis là, puis là, naturellement, les trois universitaires riaient de moi, you know? J'ai dit, hey, on va trouver qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux amener? On va trouver un, profe un professeur qui a dit quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit, Raluca? Je ne t'ai pas entendu. Démute-toi. Je vais le répéter sur le podbeam. Qu'est-ce que. Yeah, I, lo I love Wikipédia. <rire> Mais c'est vrai que quand on va à l'université, mais avant ça, tu dis hey, « Wow, c'est une mine d'informations! » Et là, tu deviens accro à ça. Et plus tu vas à l'école, plus tu te rends compte que finalement, hmm, c'est peut-être pas là que tu vas trouver ton information. C'est une belle base, c'est le fun. Mais c'est d'aller 
après ça, pousser voir qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. <rire> Donc, euh, de combattre justement le biais de confirmation, de faire des recherches pour aller aussi contre qu ce que tu penses, juste pour mélanger le tout et te faire ta propre idée finalement. Le deuxième point, c'est de poser des questions. Donc, oui, tu vas pouvoir poser des questions aux autres, mais c'est surtout de te poser des questions à toi-même. Fait que quand tu fais une recherche justement pour aller chercher de la nouvelle information, on a quatre questions clés que tu peux te poser. Première chose, qu'est-ce que tu sais vraiment de ce sujet-là? Est-ce que ta source est digne de confiance, justement? <rire> est-ce que tu as déjà envisagé d'autres idées? Et est-ce que tu as des préjugés qui pourraient influencer ta réflexion? Donc, c'est juste de garder ça en tête pour justement te poser des questions puis t'assurer que tu ne fais pas juste justement confirmer qu'est-ce que tu penses déjà et pas aller voir ailleurs. Donc, de garder toujours ton ouverture d'esprit. Le troisième point, donner du temps. Parce que c'est sûr, quand tu vas entendre quelque chose peut-être de nouveau que tu n'es pas nécessairement d'accord, ton instinct naturel va être justement d'être en désaccord ou juste mettre ton cerveau à off. C'est ton instinct, c'est normal, il faut juste donner le temps. Parce que le problème avec ça, c'est juste que c'est une réponse tellement rapide, tu agis dans le feu de l'action, mais tu n'as pas vraiment pris le temps de considérer tous les aspects de cette nouvelle chose ou du problème, et ça ne donne pas une discussion qui va être efficace. Fait qu'on a une, une alternative, c'est juste de te donner du temps pour examiner justement c'est quoi les arguments des autres, c'est quoi les preuves qui t'ont parlé, puis après avoir entendu une coupe de choses, ben là, oui, tu vas être capable de pouvoir réfléchir pour répondre à tes propres questions, qui est justement, après tout ça, c'est quoi les arguments en général? Est-ce que ça vient de plusieurs sources différentes? Est-ce que maintenant, tu es prêt à réviser ton opinion face à, cette, à ces preuves-là qui t'ont montré? Et est-ce que tu vas garder ta propre opinion même si tout qu ce que tu lis, finalement, disent le contraire. Donc, prendre le temps d'aller chercher plus loin. Puis juste le fait que tu es prêt à considérer d'autres points de vue, oui, c'est un défi, mais c'est encore plus difficile si tu décides que tu gardes ta, ton point de vue puis que finalement, au fur et à mesure, au fur et à mesure, avec le temps, tu te ramasses que tu n'as plus le choix de dire le contraire. Donc, de garder ton cerveau ouvert d'être ouverture d'esprit, t'assurer que justement tu te laisses la chance et donner la chance aux autres aussi de dire qu'ils ont tort. Dans le sens que de dire quand tu commences une conversation, ben est-ce que tu me donnerais le droit que pendant qu'on va parler, que je peux peut-être revenir sur qu'est-ce que je vais dire? Donc en posant la question pour toi, ça va y donner aussi l'occasion pour lui aussi. Donc de pouvoir le poser la question pour toi-même en premier. Et le dernier, c'est de pratiquer justement l'humilité intellectuelle. Parce que même si tu es un expert sur un sujet en particulier, gardez en tête que le cerveau, il n'est pas si parfait que ça. Il n'est pas si précis que ça non plus. On voudrait qu'il soit parfait, mais il ne l'est pas. Donc, il y a des recherches justement qui vont démontrer que les personnes qui connaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur une chose ça va finalement contribuer à une fermeture d'esprit. Donc, il faut faire attention. Et là, il y a l'effet, encore une fois, je vais vous le dire, tout croche, Maria arrive déjà. 
OK. L'effet Dunning-Kruger. <rire> ça sonne vraiment bien, hein? Inquiétez-vous pas, je vais vous dire d'autres mots que ça. Je vois la face à Maxime. Cricket, cricket, ça ne dit rien, pendu. T'inquiète-toi pas. Moi non plus. OK. Dans le fond, l'effet Dunning-Kruger, c'est le biais qui est conduit par les gens qui vont surestimer leurs propres connaissances sur un sujet, qui vont les rendre aveugles à leur propre ignorance. C'est bon? Tu surestimes. Ça va avec, justement, celui qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas. Dis-le combien de fois tu veux. C'est ça. <rire> non, mais sérieusement, qui va retenir dans leur tête celui qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas? Donc, sérieusement, là. OK? Run! Il y a un beau YouTube qui fait « One, two, three, run! » C'est cool, parce que c'est sûr que tu vas perdre. <rire> parce que les vrais experts, eux, vont plus avoir tendance à être humbles par rapport à leurs connaissances. Ils savent qu'il y a toujours plus à apprendre. Ben, si un jour tu te dis Ah, oh, moi je sais tout, ben ça veut surtout dire que ce n'est pas le cas. Parce que si tu es une personne qui est vraiment un expert, le sait qu'il y a, a d'autres choses à apprendre. Donc tout on a, le monde. On a plein de corps sur Facebook, là. Ça, c'est. Oui, merci. <rire> Et sachez que tout le monde que tu vas rencontrer dans ta vie vont t'apprendre quelque chose que tu ne savais pas encore. Fait qu'en gardant ça en tête, c'est sûr que tu vas garder ton esprit ouvert. Donc, c'est quatre points simples que vous saviez déjà, mais que juste en le travaillant, ça fait, on s'assure que justement, on garde notre esprit ouvert. C'est ça. Tu vas déposer ce document-là sur le groupe Les millionnaires des diamants. Je dis un gros merci à Mélanie Beauchamp qui va régulièrement, a fait sa course le matin, puis elle nous fait un beau petit... Témoignage personnel, je trouve ça wonderful. Rappelez-vous, servez-vous de cette plateforme pour vous donner vos constatations. Rappelez-vous d'aller publiquement, publiquement. Ça, ça vous donne de la force, ça donne de la puissance, ça aide les gens à niveler vers le haut. Ça, nous, nous parler à voix haute, là, ça réaffirme des choses dans notre tête. Tout le monde a une voix, tout le monde a quelque chose d'extraordinaire à apporter sur le groupe Les millionnaires des diamants pour qu'on puisse niveler vers le haut. Moi, je veux terminer avec ceci, OK? Encore une fois, je vais répéter, il faut que vous arrivez à la table de discussion avec un, un canevas blanc. Il ne faut pas qu'il n'y ait rien sur le canevas. Avec une page blanche, il ne faut pas qu'il n'y ait rien. Dès que tu arrives avec quelque chose déjà de préconçu, ça risque de mal tourner, OK? Comme mes, mes parents, quand ils ont accueilli Monsieur Chelali et Madame Kaima, ils les ont accueillis avec déjà une idée préconçue d'un brique puis un fanal, puis que leur fille allait se marier catholique. Il ne pouvait pas y avoir de marge de négociation. Puis ça finit sur. L'histoire finit que, comme je vous l'ai dit, bien. Mais pourquoi passer par des chemins comme ça qu'on blesse des gens? On pleure pour rien. On a mal pour rien. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. OK? Très important. So, choose the path of cooperation, la, le, le chemin de la coopération et de créer une alliance avec les gens. Laissez toujours les gens sauver face. Donc, admettons là que moi puis Raluca, on est en train de discuter. Il faut que je lui laisse la marge ou il faut qu'elle me laisse la marge pour, pour revenir à, OK, ben, OK, non, peut-être... C'est vrai que c'est comme ça, mais non, moi, non, c'est vrai, là, c'est comme ça. Laisse-moi la marge, elle ne va pas pointer du toit, hein? T'as vu, t'avais... Non, 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 non. On ne gagne à rien dans la vie avec ça, on crée des chicanes avec ça, OK? 
Euh, on ne dit jamais aux gens qu'on a tort, mais attention! Moi, une fois, Yasmine, elle avait 14 ans, là, puis je ne me souviens plus quest ce que j'y avais demandé, mais elle avait tourné ses yeux dans les sockets de, ce, de, de sa tête, là. Puis moi, j'étais en train d'essuyer un Nobel 4 Tupperware, là. Le, port, le bras me part et j'y envoie ça dans la tête d'aplomb, là. Tellement fort, là, que sa première réaction était « Je vais appeler la DPJ! » Et ma première réaction qui était « Et l'ambulance! » Parce que je te jure, mais que j'ai fini avec toi, tu vas avoir besoin de l'ambulance. OK? À 25 ans, tout est beau aujourd'hui, là. OK? But I want to tell you, il y a d'autres choses qu'il faut que vous faites attention. Les jeunes, surtout, là, que vous êtes encore un peu arrogants, souvent, vous vous croyez la vérité infuse, même avant de faire l'épreuve. Tu sais, moi, je dis toujours, jamais je m'aurais permis de parler comme je parle aujourd'hui, avant que mes enfants aient atteint 20 ans et plus. Va voir, je vais passer à travers mon chapeau. Il fallait bien que j'aille minimum 25 ans de mariage pour commencer à vous dire de quoi. Il fallait quand même que j'aille des avoirs avant que je commence à prétendre que je sais de quoi je parle. Donc, les jeunes, c'est à vous que j'adresse la parole. Soyez respectueux, copiez les gens en haut de vous en tweakant à votre personnalité, mais ayez le respect. Quand tu auras fait tes preuves, tu pourrais prendre plus de place. Moi, j'étais, excusez mon expression, bien élevée. Okay? Mon père, il dit... Mais que tu aurais fait tes preuves, Maria, tu prendras la place. Il faut faire les preuves avant. Donc, tout ça en étant dit, OK? Dites pas, mais j'ai rien dit. Non, non, mais regarde ton, ton regard dans tes yeux. Tu sais, les yeux qui roulent dans le socket, là. Ça, là, c'est plus agressant à la personne qui est en train de parler que toi qui de lui avoir dit t'as tort. Ton intonation est encore plus agressant. Tes, tes um, gestures, tu sais, non, tu n'as rien dit, mais regarde, your gestures, OK? Puis souvent, c'est qu'on ne le réalise même pas. On ne le réalise même pas. Soyez douce, soyez mielleuse dans vos paroles, mielleux pour les hommes, you know, whatever. Um, jamais avec un ton de condamnation. Never have a tone of condemnation. Des fortes de promesses à de la diplomatie, toujours réaliser que c'est juste une version. L'autre personne a aussi raison. Ma mère disait toujours, dans un argument, Maria, il y a ta version, il y a sa version et ensuite, il y a la vérité. Okay? Même dans un argument. Puis encore là, même si toi, Marie-France, as été témoin de ma chicane avec Mohamed, c'est juste ta perception de ma chicane avec Mohamed. Donc, il y a ma version, il y a la version à Mohamed, il y a la version à Marie-France et il y a la vérité. Donc, sur toutes les, 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 sur toutes les, les, les aspects, je ne sais pas comment le dire, faites attention. Posez beaucoup, beaucoup de questions et je veux terminer avec soyez humble en démontrant du respect à des gens qui ont traversé des océans de turbulences que vous, vous n'êtes pas encore mouillé le gros orteil. Ayez le respect. Ayez le respect. Moi, je dis toujours, même si j'ai tort, il ne faut pas que tu oublies, je dis à mes enfants, de où maman vient. D'origine italienne, que c'était difficile de s'adapter dans le milieu scolaire. Chose que toi, tu n'as jamais connue. Okay? Le racisme, chose que toi, tu n'as jamais eu à dealer avec. Okay? Le manque d'éducation de tes parents, que les gens riaient de mes parents, chose que toi, tu n'as jamais eu à faire avec. Puis je, et j'en pense. 
Donc, ayez le respect de ces gens qui ont su surmonter toutes ces tempêtes, et être encore là, présent, pour vous tendre la main et dire, voici, je te montre le chemin, je vais même l'éclairer pour toi. Et ces gens-là, comme moi d'ailleurs, je suis même prête à te mettre sur mes épaules pour pas que tu te mouilles les pieds. Ayez du respect. C'est-tu bon? Je vous aime. Je, je sais, mon fils écoute le podcast et mes enfants. Donc, la dernière partie, c'était surtout pour euh, Ahmed, Nadia et Yasmine. Ayez du respect, Astic. As-tu compris? Non, c'est bon. Je vous aime. <rire> bye bye tout le monde. Merci de votre présence. Et en passant, j'ai des enfants très respectueux. Ils n'ont pas le choix, sinon ils, ils reçoivent le Val 4.